0: Bonjour. Bonjour Jean Fontaine. C'est la question en question et cette semaine, on a décidé de demander aux gens ce qu'ils faisaient par rapport à l'exercice parce que plusieurs d'entre nous ont mène un mode de vie plutôt sédentaire. Plutôt. Tu, <rire> tu en es un parfait exemple et moi aussi. Alors il faut trouver des stratégies pour bouger davantage, ouais. pour faire plus d'exercice et on a demandé donc aux gens croyez-vous que vous faites suffisamment d'exercice physique et quelles sont vos stratégies et mon cher Yann, moi je te connais bien et alors j'ai bien hâte de savoir ce que tu vas me dire. Quelles sont tes stratégies ben, pour faire de l'exercice physique? Crois-je que
1: je fasse assez d'exercice physique? Oui, est-ce que, que tu fais? Non? non, non, ça c'est clair. Et depuis euh, un certain nombre d'années, puis je me suis aperçu que ma forme physique, puis mon poids même, mm -hmm. est proportionnel au fait que je. Est-ce que je fais un travail physique ou est-ce que je fais un travail sédentaire? Oui. Puis parce que j'ai fait des travaux physiques quand même dans ma vie, des jobs qui, mm -hmm. qui me demandaient de oui. marcher puis de déplacer des choses puis d'être oui. en constante activité. Puis à ce moment-là dans ma vie, j'étais beaucoup plus en forme que maintenant où, littéralement, là, je ne pense pas que je fasse 1000 pas dans une journée de travail. 1000, peut-être. Dans ta journée de travail. Dans ma journée de mm -hmm. travail. Mm -hmm. Je oui. suis assis, je fais du montage, je fais des entrevues, je suis dans un petit bureau à fa... à... À... devant des autres Où nous sommes en ce moment, d'ailleurs. Exactement. Mm -hmm. à... et, et, et donc, je ne bouge pas assez. Et d'année en année, ben ça fait qu'on s'encrasse, on, crasse, on... Hey, Je suis ouais. à 46 ans aussi. là. Ouais. Alors, euh, ça commence à apparaître. Pis...
0: Est-ce que est... tu le oh, ressens oh, au niveau, oh, oh. en plus de, oh, j'ai je... eu une prise de poids, mais est-ce que tu le ressens autrement aussi, physiquement ou même mentalement?
1: Ben là, je commence à faire des bruits quand je me lève. <rire> 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 Puis... <rire> mais tu sais oui, oui je, je le ressens puis mais c'est aussi puis là je veux aborder ça aussi puis je veux vouloir l'aborder tantôt avec notre expert la motivation tu sais on m'a offert d'aller au gym tu sais on m'aime, là puis on dit hey, on devrait faire des activités physiques ensemble puis oui. etc puis ça me tente jamais c'est jusqu'à ce que bon janvier 2024 je... Jean... Jean... Oui, Jean... Les, le temps des résolutions <rire> le temps des résolutions je suis à 25 minutes de marche de mon travail d'accord alors je me suis dit je vais marcher au travail.
0: Je vais marcher au travail, je vais Et faire 20 Mais ça fait minutes. plusieurs années que tu le dis. Ça fait oui.
1: Ouais. Et là tu le fais. Et là je le fais. C'est ouais. ça, c'est pour ça que je veux parler de motivation. D'accord. Mais 25 minutes de marche pour venir, 25 minutes de marche pour retourner à la maison, ça, c'était mon compromis de je veux pas aller au gym. OK. Et ça me fait quand même 50 minutes de marche dans une journée. Ce qui me fait que
0: j'ai mon à chaque fois que je fais ça. Puis là, je le fais euh, régulièrement. J'ai 10 000 pas en, quand je me couche. D'accord. Puis ça, 10 000 pas, c'est devenu comme vraiment... Euh, comment dire? C'est un objectif pour plusieurs personnes. Ben écoute, ma oui. montre fait des ben artifices. Ça. Moi, je vais te dire, moi, l'exercice, ça m'a un peu sauvé la vie. Oui. Parce que euh, quand j'ai... Au milieu de la quarantaine, peut-être à peu près à ton âge, en fait, euh, moi, j'ai 60 ans, mais au milieu de la quarantaine, j'ai vécu une immense dépression très, très majeure, là, où genre, tu ne peux pas te lever, tu n'as pas envie de rien oui. faire. Ouais. Et puis, euh, j'étais médicamenté. Et je ne voulais pas rester comme ça. Et j'ai lu un livre qui s'appelait Feeling Good. Je pense que c'est ça le titre. C'est un Dr. Burns. Et c'était sur des thérapies cognitives pour justement se sortir de la dépression ou de l'anxiété ou de, mm -hmm. de certains mm -hmm. troubles mentaux. Et j'ai commencé à comprendre que l'exercice pourrait peut-être me sauver parce que c'est ce que prétendait le livre. Et ça m'a effectivement sauvé. Et j'ai commencé vraiment avec de la marche, Ouais. Ensuite, j'ai couru. Je ne sais pas si tu te souviens de cette époque-là où je courais euh, oui. des demi-marathons. On a fait même une traversée de la moitié du Canada en vélo oui. grâce à toi. Puis ça, c'est une autre histoire qu'il faudra raconter <rire> un jour. Euh, et puis, euh... donc, bref, moi, l'exercice, c'est ça qui me tient en vie. Et t'en fais beaucoup, je te connais,
1: puis t'entends-tu… l'été surtout, ouais.
0: oui, surtout, je fais du golf, mais je marche tout le temps. Alors, je ne prends jamais la, la petite voiturette. Alors ça, c'est déjà 15 000 pas environ. C'est 8, 10, 12 kilomètres pour un parcours de golf. Mm -hmm. euh, je fais aussi beaucoup de marches. Ouais. Et l'hiver, c'est plus difficile, évidemment, surtout avec notre climat ici au Manitoba. Parfois, c'est glissant, parfois, c'est pas vraiment intéressant de marcher, c'est venteux. Mais j'essaie, mon objectif, moi, c'est 10 000 pas en moyenne. Ouais. Et l'année dernière, j'ai réussi à faire 11 000 pas en moyenne pour toute mon année. Wow! Alors, je suis assez content. Et je te dirais, ma moyenne de bouger dans une journée, c'est à peu près 60 minutes. Mais ce n'est pas du gros cardio non plus.
1: Non, tu comprends.
0: Et là où moi, je trouve que j'ai une déficience au niveau du musculaire. Alors, je fais pas beaucoup d'exercices musculaires. Mais je marche énormément. Alors, ouais. c'est comme ça que je fais mon exercice. On a plein d'internautes qui ont répondu à la question. On va y revenir dans quelques instants. Mais on aimerait vous présenter notre invité. Il s'appelle Mathieu bois -Gontier. Il est professeur agrégé de sciences de la réadaptation à la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa. C'est le chercheur principal aussi à l'Institut de recherche bruyère. Bonjour, M. bois -Gontier.
2: Bonjour Jean, bonjour Yann. Bonjour.
0: D'abord, dans tout ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait, à part les bruits que Yann fait quand <rire> il se lève maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui, qui vous ont fait sourciller
2: euh, Non, j'ai juste, euh, vous parlez beaucoup du nombre de pas, et moi je me réfère plutôt aux références de l'Organisation mondiale de la santé, qui parle plus en termes de temps, ce qui est 150 minutes d'activité modérée par semaine, c'est ça qui est recommandé au minimum pour avoir un effet bénéfique sur la santé. Donc, je vois que vous y êtes tous les deux à peu près parce que ça fait 30 minutes, 5 jours par semaine. Par contre, il faut que ça soit modéré. C'est quoi une activité modérée C'est quand vous ne pouvez pas chanter en faisant l'activité. Vous, vous pouvez pas poter, mais vous ne pouvez pas chanter. Et quand on passe à vigoureux, là par contre, on ne peut plus parler, c'est fini. Et là par contre, il suffit d'avoir 75 minutes par semaine. OK. Wow. Ah, ça, c'est vraiment très
0: intéressant. Donc, modéré, moi, j'avais pas compris ça comme ça. Donc, si on fait une petite marche bien tranquille, ce n'est pas considéré comme une activité modérée là, ou, dans ce sens-là. C'est une activité légère. Ouais. Ah, et et ça, prend, ça prend des exercices où on est incapable de chanter. Est-ce que tu chantes, toi, quand, quand tu fais ta marche? Je chante toujours. Je... <rire> Alors, c'est pas bon. <rire> J'ai envie de vous poser la, la question à vous, M. Bois-Gontier. Est-ce que, est que vous faites suffisamment d'exercices physiques? Euh...
2: <rire> Euh, en ce moment, je ne suis pas sûr parce que je me suis blessé au, au mollet, au gastrocnémien il n'y a pas longtemps Et du coup, je suis dans la reprise D'accord Et ce, que dire, ce qui est difficile en fait dans l'activité physique, c'est de créer des habitudes Parce qu'au début, il faut beaucoup de l'esprit, il faut qu'il travaille beaucoup pour dire Allez, il faut que j'y il faut que je sois ci, euh, comme vous disiez juste avant Et moi, je suis dans cette phase où je dois reprendre mes habitudes Et c'est là qu'il est difficile co cognitivement au niveau du cerveau, de la motivation justement du coup, je suis en train de rétablir ré mes petites euh, habitudes chaque jour. Moi aussi, je viens au travail chaque jour. Je fais 30 minutes, 30 minutes, une heure. Mais j'aimerais bien faire un peu plus. Et du coup, j'essaye aussi d'aller chercher mes enfants à l'école à pied ou d'aller courir ou de faire du basket. Mais je suis dans ce travail de remettre en place mes habitudes pour que ce ne soit plus un coup.
0: Alors donc, peut-être que la réponse à la question de Yann, comment, comment, comment trouver la motivation, c'est de, ce, de créer des habitudes.
2: C'est de créer des habitudes et pour créer des habitudes qui ne soient pas trop coûteuses. Ça, ça veut dire qu'il faut que ça nous fasse plaisir. Donc, par exemple, moi, quand je fais quelque chose, je me mets de la musique que j'aime bien ou je le fais avec quelqu'un que j'aime bien pour euh, qu'on aille euh, passer un moment ensemble. Il faut que ça fasse plaisir. C'est ça, généralement, qui marche pour entrer dans une activité physique sur le long terme. Parce qu'il euh, y a de plus en plus d'études qui montrent que dire ça va être bon pour votre santé dans 5, 10 ans, 15 ans, ça ne marche pas parce que. La récompense, la valeur qu'on attribue à la récompense, elle est très liée au temps. Si par exemple vous me dites euh, vous allez me payer 1000 dollars pour cette interview euh, juste après, je fais oh, oui, je vais la faire. Si vous me dites c'est dans 20 ans, je fais bon, ça rentre plus trop dans la balance coût bénéfice. Et là, c'est la même chose pour l'activité physique. Il faut vraiment qu'il y ait un bénéfice immédiat pour que ça rentre dans la balance. Ouais, mais je vais devoir faire un effort.
0: D'accord, j'ai envie de partager quelques commentaires de nos internautes. Nathalie nous, nous dit « J'ai un tapis roulant sous mon bureau. J'essaie de marcher lorsque je ne suis pas en réunion. » La voilà la solution, mon cher Yann. Un tapis roulant sous le bureau, tu oui. te lèves, tu marches. Mais ben oui, oh. tu marches et tu travailles en marchant. Et il y a de plus en plus de ça. D'ailleurs, on en a un ici, euh, des bureaux tu peux peser sur un piton. Et... Oh, pour, pour travailler <rire> de debout. Oh. Oh, oui. Oh, oui, oui, oui. oui. Ils se lèvent. Euh, Ils se, il se mettent à, à niveau. Euh, Pascal Nadon nous dit « Non plus maintenant, je marchais tous les jours au moins une heure avec mon chien. Euh, depuis la mort de mon, de mon chien, Eddie, j'ai beaucoup de mal à me motiver. Ouais. » Et on a un commentaire semblable, Martine, qui nous dit « Ma suggestion est d'avoir un chien qui aime bouger. Euh, je n'en connais pas qui n'aime pas ça. J'ai perdu cinq livres depuis que j'ai un chien dans ma vie. Euh, » Ça aussi, ça peut être une façon de de se motiver, euh, Monsieur Bois-Gontier.
2: Ah oui, ça, c'est deux très bonnes stratégies. Hein. Il y a plein d'études qui montrent qu'avoir un chien, ça permet d'être plus actif. Et euh, le fait de se lever et de marcher au bureau. J'ai aussi un collègue, hein, Boris Cheval, qui fait ça. Lui, il a des pédales sous le bureau. Du coup, quand il quand il me parle, des fois, on est en réunion, je vois qu'il pédale. Mais <rire> <rire> fait pareil, c'est une habitude et ça lui coûte plus vraiment quelque chose, en fait.
0: D'accord. Et puis, il euh, y a Émilie qui nous dit, je ne fais pas autant d'exercices que je voudrais pendant l'hiver, mais je m'habille très chaudement et je prends quand même de longues marches. C'est l'exercice qui a le moins de risque de blessure. Ça, c'est quand même un peu vrai et ça fait du bien et c'est plaisant. Quoi et que puis... je suis tombé deux fois en marchant, moi, c'est vrai. Même, oui. Moi, j'ai tombé une fois cette année. Ouais. Je connais vive.
1: une autre collègue qui, qui marche puis elle tombe aussi.
0: <rire> ça, c'est un tombe. peu... Ben, c'est ça. Puis les trottoirs <rire> sont souvent glacés. J'imagine, M. bois vous êtes à Ottawa. Alors, parfois, vous avez certainement des, des trottoirs verts glacés.
2: Ah, ben là, ce matin en particulier, c'était la catastrophe. Ah, oui? <rire> j'ai eu fois plus de temps pour venir. Et là, j'aurais pu chanter, mais j'étais un peu... Euh... J'avais <rire> Vous n'aviez peut-être pas
0: chanté pour les bonnes raisons. D'ailleurs, Émilie ajoute, je recommande des, boîtes, des bottes à crampons pour éviter les chutes. Moi, j'ai une espèce de, je ne sais pas comment appeler ça, c'est comme un chou mm -hmm. qu'on met par-dessus les bottes et qui sont avec des crampons, mais je ne les ai pas encore utilisés euh, cette année.
1: J'ai une question que je voudrais aborder, moi. Est-ce qu'on est, qu est plus efficace dans notre travail si on est plus en santé? Puis est-ce que les employeurs pourraient jouer un rôle de dire, ah, on vous donne 45 minutes, pour aller prendre une marche ou ce genre de stratégie-là? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça serait bénéfique?
2: Du coup, cool, Je vois deux questions. La première, c'est est-ce qu'on est meilleur au boulot? Euh, je n'ai pas des études en tête là-dedans, mais je sais que par, par contre, chez les enfants, ça améliore les performances scolaires, notamment en mathématiques, de faire plus d'activités physiques. Et euh, la deuxième chose, c'est pour l'employeur, ce qui est intéressant, je trouve surtout, c'est que ça permet de nous protéger contre les risques de maladie, contre les risques de maladie mentale. C'est surtout ça que je trouve que l'efficacité, c'est prévenir les arrêts maladie quoi. et puis que nos employés aient du bien-être parce que pour la santé mentale, comme vous l'aviez mentionné, c'est super important.
0: Oui, d'ailleurs, vous avez fait une étude qui montre que les bienfaits cognitifs de l'activité physique modérée sont de 50 supérieurs à ceux de l'activité physique soutenue. Qu Qu'est-ce ouais. qu que ça veut dire, ça, exactement?
2: Ça veut dire qu'on a fait une étude, c'était une étude euh, génétique, donc euh, on a tous des variations génétiques à la naissance, donc on utilise ces variations, il y a certaines variations qui vont être liées à l'activité physique. Et euh, grâce à ça, on peut savoir quels facteurs vont pouvoir jouer au cours de la vie, et on a montré que l'activité physique allait améliorer la cognition, mais c'est surtout l'activité physique modérée, donc celle où tu peux chanter, pas celle où tu ne peux plus parler, qui allait avoir les effets les plus bénéfiques. Donc ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'y aller à fond, à fond, à fond. Il suffit d'atteindre un niveau modéré pour avoir les meilleurs bénéfices. Donc pas ça... De plus que ça. Mais
0: ça voudrait dire quoi? À peu près 80 disons, de, de sa capacité
2: au niveau cardiovasculaire? En ah. termes de cardiovasculaire, ça dépend vraiment du type d'effort, tu vois, si c'est sur du long cours ou si c'est plus quelque chose que de plus style du tennis où il y a plus de cardio. C'est surtout essayer d'atteindre un niveau où on se met un peu en difficulté, mais où on peut tenir longtemps.
0: D'accord. Alors, on peut marcher, mais peut-être marcher oui, un marche peu rapide. plus rapidement et essayer ouais, de s'essouffler un petit peu. D'accord. Ok. c'est parfait. D'accord. Il y a aussi euh, Rachel qui nous écrit euh, « Je sais que je ne fais pas assez de cardio, mais je bouge en faisant du yoga chaud 4 à 5 fois par semaine. » Alors, est-ce que est-ce qu'il y a une différence d'effet entre l'activité cardiovasculaire et l'activité euh,
2: plus musculaire, disons? Alors, euh, ça, c'est assez ancré que le cardiovasculaire a des meilleurs effets euh, systémiques, donc sur tout, sur tout le corps humain. Oui. Après, J'ai vu des études récentes euh, qui viennent notamment de McMaster qui disent qu'il euh, faut arrêter avec ça. Euh, le musculaire, ça peut aussi avoir des effets systémiques. Donc, c'est encore en discussion. Il n'y a pas de consensus là-dessus. Mais c'est discutable. On ne pas sûr qu'il n'y a que le cardiovasculaire qui est bon pour la santé. Et de toute manière, euh, le facteur musculaire est aussi important, surtout quand on vieillit, pour garder son indépendance fonctionnelle. Quoi.
0: D'accord. Donc, euh, peut-être que la, la bonne stratégie, c'est de varier les choses un peu. Oui. Comme Mais toi, moi, tu... ce que je retiens, c'est oui. faites quelque chose que vous aimez, sinon vous ne t'offrez pas la run. Oui, c'est un fait.
2: Euh, écoutez, autre chose à ajouter, euh, M. Bois-Gontier? Bah, J'étais finir par ça. si C'est le moment. Je pense que c'est surtout important d'essayer de s'intéresser à pourquoi c'est difficile d'entrer dans l'activité physique, de comprendre les mécanismes. Et nous, on a écrit un livre, le syndrome du paresseux, qui est, pour tout le monde, hein, c'est vraiment de la vulgarisation, qui permet d'expliquer pourquoi ce n'est pas si facile, en fait, d'entrer dans l'activité physique et d'y rester. D'accord. Euh, on peut trouver ça où, le syndrome du paresseux euh, dans toutes les bonnes librairies. <rire> <rire> Très bien Et en ligne aussi, évidemment. Il est, il est partout. Il est super sympa à lire. Nous, on l'aime bien, forcément. Mais si
1: on résume ça rapidement, là, en une phrase ou deux, comment on
2: fait? Euh, comment on fait? On crée des habitudes. C'est ce que j'ai ouais, dit. ouais d'accord. Et on prend du plaisir.
0: Ça, c'est important. Alors, voilà. Le plaisir... Et l'action. Il faut combiner les deux.
1: Et de se rendre compte que ça ne vaut plus
0: aussi bien que ça allait quand on était jeune. <rire> et la balance nous le montre un petit peu à chaque fois qu'on qu se met dessus. Alors voilà, c'était notre question de la semaine à la question en question. Notre invité est Mathieu Boisgontier, professeur agrégé de sciences de la réadaptation à la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa. Ça a été un plaisir de vous parler, euh, M. Boisgontier. Merci infiniment d'avoir fait ça avec nous.
2: Merci à vous, c'était un plaisir aussi.
0: Merci. Merci Gandaler et puis bonne semaine. Merci Jean-Fontaine, viens, on va aller manger des frites.
2: <rire> vous
0: venez d'entendre une production de WebWest Balado. Découvrez une multitude de contenus
2: audio-francophones du nord et de l'ouest sur webwest.ca. On s'entend là-dessus.